시간 중에서 여러분 손자하고 그 공자는 시간의 길이가 다릅니다. 지금 여러분 계신 분들도 제 강의 이야기를 듣다가 급하신 분은 빨리 나가셔야 되잖아요. 짧은 시간 속에서 움직이시는 분이고 나는 하루 종일 시간을 비워두었다라고 생각하시면 좀긴 시간이고 나는 1년 내내를 비워두었다 그러면 아주 긴 시간으로 보내는 거잖아요. 이렇게 할때제 이야기의 핵심은 우리가 자기 자신만이 아니라 시대와 만날 때 짧은 시간으로 호흡을 빨리 할 것인가 아니면 이제 긴 시간으로 호흡을 할 것인가 라는 것인데 손자라고 하는 사람은 그 당시 당시에 전쟁이라고 하는 상황 속에 있었기 때문에 아주 짧은 시간에 호흡을 하려고 했던 사람이었고 반면 공자라고 하는 사람은 짧은 시간이 아니라 좀더긴 시간에서 호흡을 하려고 했던 면에서 차이가 있다고 할수 있겠습니다. 보통 여러분들이 뭐 저도 마찬가지입니다만 중국을 관광 가거나 여행 가면 북경을 가시는데요. 북경을 가면 빼놓지 않는 게 자금성이 있고 또 어딘지 아세요? 만리장성입니다. 팔달령에서 주로 올라가시는데 제가 질문을 드리면 질문은 여기 있습니다. 만리장성은 어디에 있을까요? 물으면 답이 없죠. <웃음> 산에 있을까요? 그러면 팔달령에서 보면 산에 있다고 생각하기가 쉽습니다. 그렇지만 그 동, 만리장성도 끝이 있지 않겠습니까? 그죠? 동쪽 끝은 산해관인데 산해관은 바다 위에 있습니다. 그 다음에 이제 가요관인데 사막이라든지 초원지방 위에 있습니다. 이렇게 보면 왜 제가 이 질문을 드리냐 그러면 인문학이라든지 철학이라고 하는 것은 뭐와 일상과 다르냐 그러면 우리의 일상이라고 하는 것은 부분으로 만납니다. 오늘도 여러분 시간을 한 시간 단위나 몇 시간 단위로 자꾸만 쪼개서 만나지 않습니까? 이제. 그러나 철학이라고 하는 건 만리장성에서 보다시피 전체적으로 보면 산 위에 있는 게 아닌데 우리는 자꾸만 산 위에 있고만 보니까 만리장성은 산 위에 있다고 라 생각하기 쉽습니다만 그렇지가 않고 전체적으로 보면 바다 위에도 있고 사막 위에도 있다고 라 하는 걸알 수가 있습니다. 이렇게 할때 인문학이라든지 철학이라고 하는 것은 부분에 만나는 것에 집착해서 또는 부분을 전체로 확대하는 것이 아니라 전체를 만나도록 하는데 자꾸만 꼬덕이고 그쪽으로 나아가도록 요구하는 것이 인문학과 철학인데 그러니까 자연스럽게 인문학을 공부하라 그러면 어떤 소리가 나온다는 거죠? 쉽다라는 말이 안 나온다는 거죠. 그렇죠? 어렵다라는 말이 나올 수밖에 없는 이유가 거기 있다고 할 수가 있겠습니다. 그렇다면 이런 그 중국의 제 전공이 뭐 동양철학이니까 이쪽에 대해서 좀더 살펴본다면요. 이런 질문들, 즉 세계가 어떻게 안정되어 있는가 이런 질문이 있을 수 있고요. 또 이런 비슷한 질문으로 바꾼다면 세계의 질서는 어떻게 재생산이 되는가 또는 그러한 세계의 질서가 재생산되는 맥락에서 구체적으로 한 축을 담당하고 있는 나라는 사람은 도대체 무엇을 해야 되겠냐라는 거죠. 이렇게 보면 세상 철학에서 이 세계를 이루는 가장 기본적인 것이 무엇인가라고 하는 물음과 점점 관심의 폭이 달라진다고 할 수가 있겠습니다. 그렇다면 이런 세계의 질서가 어떻게 유지되는가 또는 그 속에서 나라는 사람이 어떻게 자리를 잡아야 되는가 라고 했을 때 가장 대표적인 책이 뭐 오경이라고 묻기도 하고 사슬하고 묶는 책이라고 할 수가 있습니다. 여러분 중에서 뭐 동양고전을 읽어보세요 또는 읽고 싶다 말할 때 저는 그 철저하게 
어떤 책이 가지고 있는 특성이라든지 여러분이 가지고 있는 관심을 두개 저울질해서 선택해야 되지 어떤 책이 가지고 있는 무게 때문에 무작정 읽으면 이제 실패한다라고 이제 말씀을 드리는데 첫 번째로 구분할 수 있는 게 뭐냐면 오경에 놓어 있는 즉 오경이라고 하는 것은 이제 시경, 서경, 책 이름 다음에 경자가 들어있는 책을 말합니다. 이 책에는 그 특징이 성인이라든지 성왕이 주인공으로 나옵니다. 오늘 아침에 여기 나오실 때 아침에 늦게 나오신 분 없나요? 아마 여기 다제 시간에 맞추어서 일찍 나오신 분만 있는 것 같은데 이 성왕이라든지 성인의 경우에는 지식이라든지 의지에 있어서 인간적인 약점을 보이지 않습니다. 만약에 오늘 오기 위해서 6시에 일어난다고 했으면 5시 59분에 일어나서 시계를 누릅니다. 그러나 여러분 그렇지 않은 사람 많죠? 일어난다고 했다가 더 눌러서 5분 더 자고 하다가 그게 30분 늦어가지고 대중교통 타고 올거 택시 타고 오신 분도 있잖아요. 그죠? 이렇게 할때 성인적 인간적인 약점이 없고 자기가 말하는 것 자체가 해답이고 정답의 길을 걸어가는 사람들의 이야기가 주로 오경이라고 하는 책에 나와 있고요. 그럼 이제 사서는 어떤 내용이 있냐라고 그러면 사서에는 여기 목록에는 분자라고 되어 있습니다. 더 중요한 것은 이제 소인입니다. 여러분도 아까 오신 분 중에 5분 더 잔다 그러다가 30분 늦게 온분 말씀드렸잖아요. 그죠? 이게 그 사서가 등장하는 시대는 한 사람이 아니라 사회에서 중요한 세력으로 등장합니다. 그러면 한 사회의 질서를 어떻게 유지하느냐라는 측면에서 보면 오경의 경우에는 어떻게 하면 되죠? 성왕과 성인들이 주도하는 세상이니까 나머지 사람들은 성왕과 성인이 제시하는 길들을 따라가기만 하면 됩니다. 여러분 저 대학 다니실 때 노트 필기 안 하신 분 어떻게 하시죠? 잘하는 친구 받아가지고 카피하잖아요. 마찬가지입니다. 예, 성왕과 성인이 제시하는 게 정답이고 오리지널 원본이라는 거죠. 그럼 나머지 분들은 성황이 제시하는 것들을 카피하기만 하면 사회 질서가 유지된다고 하는 거죠. 여러분도 친구의 잘 정리한 노트를 카피하기만 하면 원본과 동일한 내용을 얻을 수 있지 않습니까? 그러나 이 사서의 시대가 등장하게 되면 사람들이 이의를 제기하는 거예요. 어? 왜 내가 성인이, 성황이 제시하는 길을 그대로 따라야 되지? 내가 생각하는 것이 왜 뭔가 문제가 있다는 거지? 즉, 질문과 의문이 제기됩니다. 그러면서 이야기가 생기다는 것이죠. 그래서 여러분들이 알고 있는 뭐 공자, 노자, 자자 들어가는 시리즈 아니십니까? 그죠? 그 사람들을 묶어서 제자, 백가라고 말하지 않습니까? 그럼 백가라고 하는 게 숫자의 의미에서 백의 뜻은 아닙니다만 그만큼 오경에서 말하는 시대보다도 사람들이 살아갈 길에 대한 답들이 하나가 아니라 복수, 즉 많아졌다라고 하는 걸알 수가 있습니다. 많아졌다는 것은 결국은 성황이 제시하는 길 하나를 카피하는 것으로 질서가 유지되는 시대가 아니고 저는 그래서 이런 것들을 이념과 생각의 마켓이라고 말하는데요. 생각의 시장에 나온 거예요. 생각의 시장에 나와서 여러분들이 슈퍼에 가시면 밥, 해물, 식사할 음식, 식재료를 구입하지 않습니까? 그렇죠? 그렇게 할때 두부를 하나를 산다고 하더라도 어느 회사 제품을 살 것인지 꼼꼼히 따지지 않습니까? 마찬가지로 제자백과의 제자는 사상의 마켓, 시장에 나와 있기 때문에 사람들이 그 중에서 어떤 사상, 생각들이 
나의 순간적인 시간과 긴 시간에 답을 줄수 있는 것인지 구매하고 거래하고 토론하는 시대가 되었다는 거죠 이렇게 보면 여러분 중에 어떤 분은 동양고전을 읽고 싶다 하더라도 모두 다가 사서나 모두 다가 오경이 아니고요 어떤 메시아적인 말씀, 어떤 선지자적인 말씀을 좋아하시는 분들은 사서를 읽기보다는 오경을 읽는 게 낫고요 그런 게 아니라 나는 오경에 나오는 것은 나하고 롤 모델로 삼을 수가 없어 오히려 인간적인 약점이 있고 어떤 생각과 생각을 토론하고 교환하는 또는 생각과 생각을 흥정을 하는 저는 이제 생각의 흥정이라는 말을 좋아하는데요 여러분들도 어떤 백화점이라든지 정찰제가 정가제가 아니라 시장에 가면 물건을 흥정하지 않습니까? 물건의 흥정의 핵심은 뭐죠? 팔려고 하는 사람이 기꺼이 손해를 보는 것에 대해서 동의를 한다는 뜻입니다 그러지 않으면 흥정이 이루어지지 않지 않습니까? 그렇죠? 그렇게 할때 이성이라고 하는 것은 모두 누구라 독점할 수 있는 게 아니고 합리적인 사람이 이성을 소유할 수 있는 거잖아요 그러면 생각과 생각이 있으면 그 생각들을 교환하고 거래해서 어느 시점에서 어느 것이 가장 합리적이다라고 하는 걸 받아들이면 생각에 흥정이 일어나는 거죠 오늘날 우리 사회에서 가장 핵심이 불통이라고 말하는 것도 생각을 거래하려고 하는 생각을 가지지 않고 자기 생각을 자꾸만 정답으로 제시하려고 하다 보니까 생각의 소통이 일어나지 않는 거죠 그래서 여러분들도 오경을 좋아하실 분은 오경의 스타일의 내용에 맞는 분은 오경을 즐겨하시고 사서에 가까우신 분들은 사서에 읽으시면 좋겠다는 거죠 그럼 오늘날 주제, 오늘 제 강연의 주제가 되는 그 공자와 손자의 어떤 생각의 비밀의 열쇠가 숫자 세 가지가 있습니다 140이 있고 7이 있고 1이 있습니다 140은 공자와 손자가 등장하기 이전에 이제 서주시대라고 하는 나라의 나라의 숫자입니다 그러다가 7이라고 하는 숫자는 아시는 분은 들어봤을지 모르겠는데 전국 칠웅이라고 하는 나라가 있습니다 그 다음에 이 전국 칠웅이 결국 진 시왕이라고 하는 진나라 하나로 통일이 됩니다 그러면 140개의 나라가 7개의 나라가 되고 7개의 나라가 하나의 나라로 기결되는 거죠 이러면 이제 133개의 나라가 망하고 결과적으로 보면 139개의 나라가 망하는 거죠 그럼 가장 가설적으로 여러분들이 140개의 나라의 제후왕이었다고 생각해 보세요 관심사가 뭐겠습니까? 나는 신라의 경순왕처럼 그냥 쳐들어오면 옥새를 받쳐야지 이런 분이 아니라고 한다면 나를 주위에 둘러서 나라가 나를 공격해올 때 내가 맞서서 싸워서 이길서 살아남고자 하는 게 목표가 되겠죠 그죠? 그래서 저는 이 공자와 손자가 등장했을 때그 시대의 핵심을 내자로 만든다면 자기 보존 쉬운 말로 하면 살아남기라는 거죠 이제. 그러면 이처럼 춘추전국시대에 수많은 나라들이 있는데 그럼 이 140개의 나라가 나는 망하고 싶지 않아 라고 하는 희망을 말한다고 해서 망하지 않을 수 없는 것은 아니잖아요 그죠? 그럼 어떻게 해야 되느냐 그러한 실전적인 방법으로 나온 게 이제 부국강병입니다 군사적으로라든지 경제적으로 부를 또는 경제의 규모를 키워야 상대방이 나를 공개해 올수 있더라도 내가 막을 수 있지 않겠습니까? 이렇게 할때 이런 다양한 나라들의 시대에서 공자라고 하는 사람도 어떻게 하면 이 현재의 상황에서 돌파를 하고 살아남을 수 있을까라고 물으면 
제일 먼저 서 인구가 많아야 된다 질문을 대답을 하고 또그 다음에 경제적으로 부를 해야 된다라고 말하고 또한 채는 사람들을 가르쳐야 된다라고 말하면 앞에 있는 인구와 경제라고 하는 것도 결국은 부국강병하고 겹치는 정민이죠 그러면 공자라고 하는 사람이 나올 필요가 없습니다 왜냐하면 공자만의 색깔이 없는 거니까요 이제. 그래서 세 번째 해보면 교라고 하는 게 있지 않습니까? 이거는 이제 인륜을 가르쳐야 된다 이게 이제 공자만의 색깔이라고 할 수가 있겠습니다 그럼 또 공자가 전쟁상황을 가정해서 지, 그 제자가 물어요 선생님 이런 전쟁상황인데 어느 게 중요할까요? 그러니까 이제 세 가지 병기, 군사력, 경제력, 신뢰 이세 가지를 드는데 앞에 군사력과 경제력도 결국 부국강병하고 겹치는 요소죠 그렇죠? 마지막에 이제 신뢰가 겹치지 않는 요소인데 제자가 물어요 이세 가지 중에서 다 유지할 수 없다면 어느 것들을 차근차근 하나씩 제외해도 좋을까요? 라고 말하는데 여러분들은 이제 공자와 생각이 다르실 수는 있겠습니다만 공자는 첫 번째 군사력을 포기하자 그러고 두 번째는 경제력을 포기하자 그러고 마지막까지 포기할 수 없는 것이 신뢰다라고 말하는 거죠 이래 보면 공자의 경우에는 그 시대의 부국강병의 노선에 동조를 합니다만 공자만의 색깔을 어디서 알수 있느냐 그러면 싸우더라도 왜 싸우는지에 대해서 인륜을 가르쳐야 된다는 것그 다음에 두 번째는 싸우더라도 사람 사이에 믿음을 가질 수 있는 방식이어야 된다는 거죠 그래서 공자의 색깔은 그 시대에 공유하는 측면도 있습니다만 그 아니만의 특징이 있다는 거죠 이러면 공자의 핵심은 자기 시대에 등장한 소인을 내버려 두는 게 아니라 여러분 스스로도 그러잖아요 5분 늦게 일어나려고 그러다가 30분 늦으면 반성하면서 어떻게 하죠? 택시비가 아까우니까 다음에는 일찍 일어나야지 늦지 말아야지 라고 자기 스스로 그렇게 말아야지 라고 다짐을 하잖아요 공자의 경우도 출발점이 그겁니다 소인과 같은 미성숙한 상태에서 있으면 늘 자기 스스로 괴로움을 겪는 거죠 아, 하지 말아야지 그러면서 그렇게 하고 되풀이하고 그럼 어떻게 하면 나라고 하는 사람이 하지 말아야지 라는 사항을 안할수 있는 상태로 나아갈 수 있을까? 라고 하는 게 성숙을 할수 있을까라는 거죠 여러분 20대에 계신 분들은 10대 때 있잖아요 형제 자라다가 먹을 것 가지고 싸움하는 것이 20대 가면 싸움을 안 해요 왜냐하면 그것이 20대는 더 이상 중요한 게 아닌 게 되어버렸으니까요 그럼 그렇게 어릴 때 치열하고 고민스러운 것들을 넘어서 버리니까 편해지잖아요 그죠? 그럼 공자의 관심사도 예라고 하는 걸 반복해서 수행함으로 인해서 우리가 인간관계에서 점점 편해진다 연애를 좀 하다 보면 일정 정도가 되면 편해진다라고 하는 말처럼 어떻게 하면 사람 사이를 편한 관계로 만들어서 성숙된 사람이 될수 있을까라는 거죠 이게 어려운 것 같지만 간단합니다 사진이 두 장이 있는데요 한 장의 경우에는 보면 털럭이 출시됐을 때보다 원래보다 상단을 약간 덧댄 부분이 보이죠 그렇죠? 저 기사분의 마음을 여러분도 아마 예측할 수 있을 거예요 열번갈 거면 한번안 가고 아홉 번 가고 그럼 또한 번을 다른 곳에서 하고 그러면 도로 뭐 기름 통행료를 아낀다면 조금의 돈을 번다고 생각하겠죠 근데 결국 다리가 어떻게 됐죠? 무너져 버렸습니다 그 다음에 왼쪽 또 다른 사진은 보면 요즘 기후의 특징인 집중성 호우가 특징이잖아요 지금 할아버지 표정은 힘겨워서 입을 다물지도 못합니다 지금 동 뒤에 있는 개는 이 세상에 무슨 일이 있는지 지금 웃고 있습니다 그러면 할아버지한테 할머니는 어떻게 했는지 물어보지는 못했습니다만 우리가 위기의 상황이 되면 가장 소중한 것을 먼저 챙기잖아요 그죠? 그럼 이 할아버지는 개를 챙기고 있습니다 
할머니는 챙겼다고 치고요 그럼 여러분들이 이두 개의 상태에서 어디에 살고 싶냐는 거죠 아마 교랑이 부서지는 이런 마음을 가지고 있다고 할지라도 여러분이 그러한 나라의 공동체에 살고 싶지는 않을 겁니다 아마 옆에 위계의 상황에서도 사람이라든지 타인을 구조해 주는 데를 살고자 원할 겁니다 공자가 말하는 게 이런 거죠 저는 터럭 기사와 같은 마음이 사람에게 있다고 라 하는 걸 인정합니다 그러나 그 마음대로 다 살아갈 수는 없지 않느냐 어떻게 하면 저 마음에서 위계의 순간에서도 다른 사람을 구해낼 수 있는 이런 마음으로 바꾸어 가자라고 하는 게 이제 공자의 핵심이라고 할수 있겠고요 그 다음에 이제 병가, 즉 손자의 핵심은 뭐냐 하면 우리가 요즘 뭐 아시안게임이거나 스포츠 경기에 보면 기량 차이에서 아 성부가 이미 갈려져 있어 이렇게 말하는 경우 있지 않습니까? 레알 마디르랑 동네 조기 축구랑 싸움을 하면 축구를 하면 누가 이길까요? 라는 질문이 어리석다고 할수 있지 않습니까? 그죠? 그렇지만 종종 스포츠 경기에서 보면 강팀이 의외의 약팀에 지는 경우가 종종 또 있지 않습니까? 그죠? 그건 뭐냐 하면 판이 실력 차이에서 정해져 있다라고 생각하지만 어떻게 하느냐에 따라서 의외의 성과를 이뤄낼 수 있다는 건데 손자의 핵심은 바로 그겁니다. 이미 세상에는 판이 짜여져 있고 강한 나라가 약한 나라를 이길 수 있다라고 하는 건데 그게 아니라 어떻게 하느냐에 따라 이길 수 있는 길이 있다라고 하는 걸 찾아낸 거죠 그래서 손자를 위대하다고 말합니다 이미 강한 사람이 더 강할 수 있는 길만을 제시한 게 아니라 약한 상태에서도 강한 상태로 전세를 역전시킬 수 있다라고 하는 길을 찾아낸 거죠 제가 거짓말 같죠? 거짓말 같은데 만약에 가라는 나라와 나라는 나라가 전쟁을 벌인다고 쳐봐요 가라는 나라는 만 명의 군사가 있고 나라고 하는 나라는 천명의 군사가 있습니다 그러면 상식적으로 가라는 나라가 나라는 나라를 이긴다고 생각하기가 쉽습니다 이게 맞습니다 그러니까 전쟁을 그러나 어디서 벌이느냐에 따라서 상황은 달라질 수가 있습니다 넓은 평원에서 만 명의 병사와 천명의 병사가 다 함께 붙으면 가라는 나라가 이길 가능성은 99.99%입니다 그런데 만약에 전장을 산이라든지 섭지라든지 한꺼번에 움직이기 어려운 곳으로 움직여 보세요 만약에 산으로 옮기면 지휘관이라든지 장수가 앞으로 가 그러면 능성이 저쪽에 있는 사람은 뒤로 갈 거예요 그죠? 왜냐하면 어디로 가는 게 앞인지를 알 수가 없으니까요 그러면 산에서 전쟁을 하려그러면만 명의 군사를 한꺼번에 통솔할 수 없으니까 천 명이라든지 백명 단위로 나누겠죠 그죠? 그러면 천 명의 군사인 나라는 나라도 백 명의 단위로 군사를 나눌 수가 있잖아요 그죠? 그럼 싸움이 어떻게 되죠? 1대1의 싸움이 가능해지는 거죠 그럼 나라고 하는 나라가 병사수가 적어서 이길 수 없다고 라 말할 수 없는 것이죠 이것은 여러분 저 이수진 장군도 명랑해전에서도 그대로 써먹은 거죠 그렇죠? 100여 척의 배랑 10여 척의 배가 싸우는데 누가 이길지는 싸움이 뻔한 거잖아요 그럼 100여 척의 배가 한꺼번에 움직일 수 없는 곳에서 전장을 선택을 하니까 1대1 싸움이 가능해지자는 거죠 손자는 이걸 찾아낸 거예요 상이라고 하는 것은 고정되어 있는 게 아니라 인간의 머리를 써서 상을 바꿀 수 있는 내가 불리하지만 유리한 입장에 설수 있는 상을 찾아내자는 거죠 그래서 손자라고 하는 책은 보면 구지라고 아홉 가지 지형에 대한 관찰이 있습니다 그건 뭐냐면 어떤 지형에서 싸움을 하느냐에 따라서 불리한 여건을 긍정적으로 바꿀 수 있다고 보는 거죠 
그러면 손자가 지휘한 전쟁이 역사적으로 남아있는 게 이제 백거라고 하는 전쟁이 남아있는데 이거는 손자가 있는 오나라랑 옆에 있던 강대국 초나라와의 싸움입니다 싸움이 일어났을 때 거인과 소인의 싸움처럼 초나라가 이길 수밖에 없다라고 하는 예측이 아마 도박사들이 예측을 하더라도 그럴 건데요 그런데 이 손자라고 하는 사람은 전력의 전략의 핵심 그 약세를 만회하기 위해서 여러분들이 생각하지 못한 수를 쓰게 됩니다 어떤 거냐 그러면 옛날에는 전쟁과 전쟁을 하려고 그러면 이동거리가 짧아야 됩니다 왜 그러냐 그러면 전투는 병사만 하는 게 아니고 무엇과 같이 하죠? 먹어야 싸움을 하는 거잖아요 보급 노선이 길어지면 아무리 긴 부대도 싸움을 이길 수가 없습니다 그렇게 할때 이때 초나라의 전쟁은 근거리의 근접전이 아니고 초나라 도성까지 쳐들어가는 아주 장거리 이동하는 전쟁입니다 웬만큼 경공법이라든지 그죠? 날아가는 방법이 없는 한은 이 보급 부대가 노선이 길어질 수밖에 없다는 큰 한계를 가지고 있었습니다 잠깐만 생각해 보세요 어떻게 이 한계를 극복하실 것 같아요? 손자는 수군을 만듭니다 그래서 배로 이동을 해서 초나라가 전혀 대비를 하기 직전에 초나라 배우 깊숙하게 쳐들어가서 전쟁을 벌이게 됩니다 이렇게 해서 즉 보급 부대가 길기 때문에 전쟁을 벌이면 질 수밖에 없다는 상황 누구나 다 생각하는 상황입니다 그러면 전쟁을 벌이면 안 되는 거잖아요 그렇죠? 그러나 전쟁을 벌여야 된다는 시대적인 상황에서 보면 내가 그 한계를 어떻게 돌파할 것인가 라고 할때 하느님에게만 기도하는 것이 아니라 손자의 경우에는 길을 찾아낸 거예요 그럼 걸어가는 것보다는 아무리 빨리 걸어가더라도 수군으로 이동하는 게 훨씬 빠르지 않습니까? 그렇죠? 그런 측면에서 손자는 생각하지 못하는 우리의 주관 능동성, 지성을 발휘한다면 불가능한 것이 아니라 어려운 것으로 바뀐다는 거죠 그 어려운 것은 다시 우리가 어떻게 노력하느냐에 따라서 쉬운 걸로 교체될 수가 있다는 거죠 그런 측면에서 보면 우리 삶에 있어서 최근 뭐 갑질, 슈퍼 갑질 이런 말이 많이 나오는데요 여기 계신 분이나 저나 모든 것이 충족된 상태에서 일을 꾸미는 사람은 없습니다 뭐든지 모자라고 부족하고 넉넉하지 않는 상황에서 출발합니다 그렇게 할때 넉넉하지 않고 부족하다라고 하는 것은 변명의 사유는 될 수는 있지만 내가 모든 것을 안할수 있는 이유는 되지 않는다는 거죠 그런 점에서 손자가 부족하고 열세인 상황에서 이제 어떻게 그 상황을 극복했는가라는 측면에서 손자에게 이제 지혜를 우리가 배울 수 있다고 생각하고요 공자와 손자의 어떤 차이를 이 길이라고 한다면 손자의 경우에는 이렇게 길이 있으면 이 길을 갈 수도 있어요 또 어떻게 할 수도 있죠 저기 이 길을 따라오리라고 생각하면 전혀 예상하지 않은 길을 간다는 거죠 그래서 전혀 대비하지 않는 상태에 적과 조우하게 됨으로써 전혀 저기 내가 우위에 설수 있는 길을 마련한다는 거죠 그런데 공자의 경우에는 길을 딱 씁니다 나 혼자만 이 길을 걸어가야 되는 것이 아니고 즉 수많은 사람들이 자기와 함께 이 글을, 길을 걸어가야 된다고 생각하기 때문에 처음에는 한 사람 한 사람만이 갈수 있는 아주 작은 길에다가 더 길을 넓히고 넓히고 넓혀서 많은 사람들이 그 길을 감으로 인해서 어떤 미성숙한 단계에서 성숙한 단계로 나아갈 수 있다는 거죠 이 그림은 한 장의 모든 것이 다 들어있는 거죠 이 그림에서 뭐 하라고 하는 말은 없습니다 밀레의 그림인데요 보면 
지금 부엌입니다. 부엌에 차창 너머로 햇빛이 들어오고 어머니가 아이한테 그러게 접시를 담아서 뭔가 내 가라고 그러는데 시선을 반대 방향으로 돌리면 문에 노인이 있습니다. 그죠? 아마 먹을 것이 없어서 아마 집을 찾아온 건데 이렇게 할때이 그림만 보면 이 문학에서의 주제가 이제 체리티 자비심, 자비인데요. 그죠? 그럼 그 자비가 내가 왜 해야 되는지 요즘 복지도 논쟁이 많잖아요. 그죠? 왜 복지를 도대체 해야 되는 건지 보편 복지를 해야 되느냐, 선별 복지를 해야 되느냐 말이라고 하는 시장에 나오면서부터 논쟁이 생기고 그 결론이 도출하기 전까지 수많은 시간이 걸립니다. 그런데 이 그림 한 장을 보면 이 그림은 여러분에게 어떤 말을 하지 않습니다. 그냥 이 그림 한장 자체가 여러분으로 하여금 긴 시간 속에서 시간이 압축된 시간이죠. 농축된 시간 속에서 내가 뭘 해야 될까를 시간 순차에 따라서 순차적으로 보여주는 것이 아니라 한꺼번에 보여줍니다. 이런 그림 중에서 옛날에 두루마리 그림이 있었는데 이 그림하고는 다릅니다. 이 그림은 한번 보면 다 드러나잖아요. 두루마리 그림은 펼쳐져 있는 게 아니고 말려져 있는 거잖아요. 펼쳐지면서 원래는 시간, 그림에는 시간이 없는데 펼쳐지면서 보는 또 다른 재미를 보여주는 측면이 있습니다만 그건 결국 언어적인 요소와 마찬가지죠. 기다려봐야만 볼수 있는 그림인데 이런 편폭에 있는 한 컷의 그림은 이 그림을 보면 모든 것을 다알수 있다는 거죠. 그래서 인문학만이 아니라 이 예술이라고 하는 것과의 차이점이 있는데 인문학이 가지고 있는 열쇠를 예술이 맑어줄 수 있고 또 예술이 가지고 있는 예술을 보면 여러분들이 저게 뭐야? 도대체 뭔지 모르면 누군가 한 수라도 가르쳐주는 그 포인트가 중요하지 않습니까? 그죠? 그럼 결국 말이 필요한 거죠. 저는 그래서 인문학과 말이라고, 인문학과 예술이라고 하는 것에 있어서 언어와 음악의 경우는 소리에 의존하는 것이고 색채 구도에 의존하는 것 주로 전달한 매체의 방식이 다르지 않습니까? 그죠? 이렇게 할때 인문 예술의 각자의 매체들이 결합을 한다면 인문학은 가장 근원적으로 어려운 책이 읽기의 어려움이잖아요. 뚜껑 책을 언제 다 읽어요? 그러나 그것을 예술의 접근을 통해서 시간의 간극과 마음을 열수 있는 기제를 간다면 인문학의 길이 쉬워지는 것이고 또 예술이 가지고 있는 순간이 지나가 버리면 저게 뭐지? 라고 했을 때 그건 결국 문자로 기록을 해야 되지 않겠습니까? 그럼 기록을 통해서 뭐 비평을 통해서 흘러가 버린 걸 잡아둘 수가 있다는 거죠. 저는 그래서 이런 인문과 예술을 만남이고 이건 결국은 우리가 시간에 대해서 어떻게 응답을 하느냐 자꾸만 요즘 바쁘다 바쁘다 그러니까 짧은 시간에만 집중을 하시는데 좀긴 시간에도 집중을 하면서 우리 개인과 사회를 풍요롭게 할수 있는 길에 대해서 관심을 가져줬으면 좋겠습니다 고맙습니다